1: what is happening to me the answer is out there Neo it's the question that drives
2: us what is the matrix The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? They're watching you, Neo.
0: Human beings
2: are a disease. You are a cancer of this planet. And we
0: are the cure. Get
1: me the hell out of here! Welcome to the real world.
2: So you're here to save the world.
3: So what do you need? Guns. Lots of guns.
2: No one has ever done anything like this.
3: That's why it's going to work. Buckle your seatbelt, Dorothy. Because Kansas is going bye-bye. E aí galera do Próxima Fase, seja muito bem-vindos a mais um episódio do Próxima Fase. <risos> E hoje é um episódio extremamente especial porque vai falar de um filme que marcou uma geração inteira. E estamos falando de Matrix, esse filme que... Se você não assistiu, assista. E caso você não tenha assistido, provavelmente você já viu várias e várias referências a esse filme. Seja aquela cena época de... época do... Vinil desviando as balas. Ou o Trinity dando aquele golpe lá no ar e tal. Um filme extremamente revolucionário. E vamos falar sobre ele hoje, especificamente o primeiro filme, tá bom? Messias, o que foi que você achou de Matrix aí? Você que assistiu depois de quanto tempo? 20 anos depois do seu lançamento? Qual foi a sua experiência assistindo Matrix?
0: E aí, galera, na próxima fase... Então, é, quando eu comecei a assistir o filme, eu pensei, rapaz, o filme tem a minha idade. É, realmente ele é revolucionário, apesar de a gente achar como antigo né assim, 1999, é, não é cansativo, né? Porque quando a gente vai assistir alguns filmes antigos, desse, desse tempo, né nos anos 90, 2000, a gente já vê falhas de gráficos. Pelo, pelo alto nível de filme que a gente assiste hoje, né, em 3D, mas, mas não é cansativo, pelo contrário, é totalmente atrativo. Se você já assistiu, é, não é cansativo para assistir novamente, é pelo contrário, você se diverte. É, eu gostei bastante do filme, assistiria de novo e de novo, de novo. A, as, a, os efeitos da, de luta, a... a o roteiro também, gostei muito, muito. para um, um filme de 1999, tanto o roteiro como o gráfico, como ação, é, lutas, assim, gostei por completo. Eu não tenho nada a criticar.
3: Olha aí, Matrix mostrando que é atemporal. Ricardo, o que é que você tem a dizer sobre Matrix? Alô, galera do Próxima Fase! E aí, e esse programa de hoje
1: ele show. Pense num filme fantástico, esse daí eu assisti com a fitazinha lá da videolocadora, depois tendo que rebobinar e devolver lá na videolocadora. Ei, primeira de luxo, porque é um filme que traz temas fantásticos, uma, uma obra futurística falando a respeito da tecnologia e também, claro, como Messias bem disse, é um filme de 99, mas que não deixa a desejar em gráficos, em enredo. E da franquia, é, no meu entender, é aquele que traz mais é, entusiasmo ao assistir. Filmaço, Matrix. Quem assistiu na época do lançamento, eu tive esse prazer de assistir um pouquinho ali na época do lançamento. Achei da hora e queria fazer aquelas paradas né, do o movimento parando no ar mas não conseguia não era coisa de adolescente
3: queria sair de sobretudo no, no sol do meio dia aqui em natal como é? queria sair de sobretudo no, no sol do meio dia aqui em natal não, não cheguei a tanto não <risos> e aí Thales, o que foi que você achou de Matrix? e já traz uma pequena sinopse aí pra gente do filme
2: e aí galerinha na próxima fase de volta, cara, esse filme, como o Lucas falou aí, foi, marcou a geração, marcou é, a, uma revolução no cinema, dos efeitos especiais, Moment Bullet, né, que é o nome daquele efeito especial que até hoje é usado, foi usado amplamente depois disso. E sendo de forma séria, pessoa o pessoal tirando onda. Né, Muita coisa saiu ali, foi revolucionada a partir de Matrix. Tanto de efeitos especiais de filmagem, quanto de histórias, né? um enredo original que traz muito debate, até hoje, pessoal, ainda existem teorias de conspiração aí pelas Deep Web, dizendo que nós estamos vivendo numa Matrix, numa simulação, né? Se você não viu, você vai vai ver, o filme vai entender e vai entender um pouquinho do que a gente está falando. Mas, basicamente, Matrix, filme de 1999, traz Neo, que é um no caso do Sr. Thomas Anderson, que é um programador que acha que tem algo diferente na sua vida, que ele não está vivendo uma vida que era para ser si vivida. Algo não está muito certo. E aí ele passa a aí atrás de um conhecido, pelo menos no nosso mundo, um perforista chamado Morpheus, que pode trazer a verdade. Daí ele chega a encontrar esse Morpheus, que mostra para ele né, o que na verdade ele está vivendo, que, na verdade ele vive para fornecer energia para as máquinas, Por houve um apocalipse, né, em que as máquinas é, ganharam vida, né, inteligência, os humanos entrarem em guerra com eles e eles é, estavam perdendo e para acabar de fato com a guerra eles tipo, fizeram algo terrível na Terra, né, que vocês vão saber, e que acabou prejudicando a própria humanidade. E aí as máquinas pegaram, e começaram a cultivar humanos desde criança, desde bebê, para fornecer energia, porque nosso corpo fornece muita energia né? e alimentar toda a questão das máquinas tomar conta de toda a Terra. E aí Matrix, ele fala da liberdade de Neo, que era o escolhido, segundo Morpheus, que iria trazer a libertação da humanidade da Matrix em geral e vencer essa batalha com, contra as máquinas. E aí uma série de lutas dentro e fora da Matrix, que era como se fosse uma simulação realística, né. E todos aqueles efeitos especiais eram possíveis porque era como se fosse um computador, né? Que estivéssemos dentro de uma, de uma simulação de computador de um jogo. E rendeu muita, muita coisa. Tinha o Sr. Smith, que era a própria programação da Madrid que queria impedir né, das pessoas é, saírem. Enfim, e é isso que... É, tem um filme cheio de simbolismos nos no próprio, próprios novos personagens e o Morfeus, Trente, Nabucodonosor. Enfim, muito, muito, muito. Faz muita referência à lista do País Maravilhas e também ao cristianismo, como sendo Nil, aquele predestinado, né, o Messias. Não o Messias aqui da gente, né? o Messias Jesus, né? que veio para libertar a todos. Então tem muita dessa pegada que nós vamos falar daqui. É isso aí que nós vamos discutir bastante. Fica aí com a gente, sai daí, vem com a próxima fase.
3: Olha aí fantástico, filmaço, filmaço, filmaço. E aí vamos agora começar a nossa é, cosmovisão, eu gosto muito desse termo. Vamos falar o que Matrix nos traz ao olharmos para ele com a forma cristã. E... Eu vou começar aqui com o Mateus 2214, hein? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Já já eu volto pra falar mais um pouquinho disso aí. E, Messias, o que é que você conseguiu enxergar em Matrix? Nesse 20 anos após o seu lançamento, ainda assim, sendo um filme revolucionário.
2: O Messias vai falar sobre o Messias. Exato.
0: <risos> vai lá lá. É, Lucas, ele... Fala e já deixa com o Gostinho e quero mais, né? Então, o que, é que, o que é que eu apurei, né? Pra você que tá ouvindo, que já tem a. Faz uma visão cristã, né? Já apurada, já tá conseguindo entender como é que a gente pensa, como é que a gente assiste as coisas, já tá com a, com a gente há certo tempo e já assistiu Matrix e conseguiu pegar isso aqui que eu vou falar, né? Ficou bem óbvio que é a questão do escolhido, né? que Neil, ele era o escolhido, ele nem acreditava nele mesmo, né, Ele vai... mas todos os outros estavam colocando nele a esperança de, de, de serem salvos e con... conseguirem destruir, né, e serem assim libertos. E eu não, não tive para onde ir, e achei incrível quando... E é algo que é falado também durante todo o filme, né, o escolhido, escolhido, você é o escolhido. E eu não, eu não tenho para onde ir a não ser falar de Jesus, né? E eu gostaria de falar de um texto, um versículo em João capítulo 1, versículo 29, é, que diz assim, No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a gente entender né, o que eu quero dizer, é, versículos anteriores... as Sacerdotes chegam até João Batista, né, e perguntam quem ele é. Se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era um profeta. E ele diz que não era nada disso. Era a voz que clamava do deserto, fazendo assim referência ao profeta Isaías. Mas quando ele vê o Cristo, quando ele vê é, o Messias, o Mestre, né, ele aponta e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ele enviou Jesus. É, seu filho é, para nos libertar da escravidão do pecado sobre nossa vida, sobre o poder da morte sobre nossa vida e assim nos trazer vida, vida né? E vida em abundância, trazer libertação. Então, é, Jesus, a gente pode fazer essa paráfrase com o filme, né? É, ele é o escolhido de Deus. Então foi isso que eu consegui extrair, achei incrível, porque... É, no filme, né, no final A gente descobre Não vou soltar esse spoiler Se Neil é, não, é ou não escolhido Você vai ter que assistir E vai conferir isso Mas foi isso que eu extraí né? Jesus é, é o Filho de Deus E aquele que foi enviado ao mundo Para tirar dele o pecado né? Vejam, é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É isso aí
3: Muito bom, tudo de boa Olha aí. E você, Ricardo, o que é que você conseguiu extrair de Matrix? Eita, que extrair de Matrix aí a gente tem uma, uma mina
1: cheia de coisas para extrair, né? Mas é Matrix. Quem está nos ouvindo aí se nunca é, navegou aí por, essa, por esses mares de Matrix. Sabe que tem muita coisa para a gente refletir? Claro, se a gente for fazer isso, a gente fica nesse podcast até amanhã. Mas o filme Matrix ele traz uma grande reflexão a respeito do ser humano, em sua relação com ele mesmo, com o meio ambiente e com a tecnologia. Essa relação eu acho fantástica. Por quê? Nesse contexto, o futuro dessa relação do homem com o homem, do homem com a natureza e do homem com a tecnologia, esse futuro é extremamente apocalíptico. Demais, é, pautado em uma desgraça gigantesca para o planeta e para a própria humanidade. Nesse futuro apocalíptico aí, é, o que me faz grande sentido nesse universo do filme é justamente a menção à nossa natureza pecaminosa. Com relação ao quê? É. As nossas relações entre nós, seres humanos, e a nossa relação com a natureza, o nosso, é, a nossa essência pecaminosa, nos leva à guerra e nos leva à destruição do ambiente em que vivemos. Né? Nós somos um ser extremamente difícil de se lidar. Nós temos em nossa trajetória histórica muitas, mas muitas guerras, muitos conflitos, por diferentes motivos. E pela ganância, pela... Em consequência, a gente ajuda a destruir o ambiente que vivemos, a nossa própria casa, que é o planeta, né? Então tem muita coisa envolvida aí. E nesse sentido, as máquinas, quando elas se tornam... É, quando elas tomam o poder, né, como bem dito por, é, por Messias, não foi Frutales que disse que as máquinas elas é, conquistam inteligência e acabam tomando o poder dos seres humanos no domínio do planeta, elas... Tira o, 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 a humanidade como se essa humanidade fosse a causadora dos problemas existentes. Então, para que não haja é, dentro do universo da Matrix. E o que eu ah, achei interessante, tem outras, outros vários filmes que falam a respeito disso, de que se a gente parar bem para analisar, um dos grandes problemas do planeta somos nós, somos os seres humanos, justamente por essa relação Difícil que nós temos. Entre nós e com o planeta que a gente não consegue cuidar. Então é, é uma situação bem densa, bem, bem difícil. E o ponto-chave assim, que mais me fez brilhar os olhos, ao assistir o filme na época, me trouxe muita curiosidade, são aquelas pílulas, a pílula vermelha e a pílula azul. Né, quando o Morfeu traz para o, o Neil e, e diz a ele, ó, essa pílula vermelha aqui ela vai te mostrar a verdade, uma verdade que dói. E... Mas se você continua, continua aí sem quiser continuar sem dor, na enganação que você sabe que existe, essa pílula azul vai te deixar tranquilo do jeito que está. E ele vai para a vermelha. E aí ele consegue descobrir o que de fato acontecia por trás daquela ilusão chamada Matrix. Né? E eu faço uma ilusão bem, bem forte ao que a gente vive é, na, no universo ilusório do pecado. Quando a gente consegue... Fazer da nossa vida uma mentira, uma ilusão teoricamente boa, né, resguardada pelo pecado. Só que quando a gente descobre a verdade, a verdade dói, mas ela é benéfica para nós. Que verdade é essa? Como diz lá em João 31, 32, que acredito que você aí que está ouvindo o podcast já, ó, já deu uma antenada aí, João capítulo 8, 31 e 32. Diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A gente está inserido nesse contexto. É, se nós vivemos uma mentira, é, uma, uma coisa boa, uma felicidade, que eu gosto de falar, felicidade miojo, aquela que dura três minutos, né? três minutos para fazer, mas não dá sustância nenhuma. Quando a gente passa para a verdade, quando a gente descobre que Jesus tem para nós, a gente descobre que realmente encontra a felicidade. A verdade, que é Jesus, nos liberta do pecado. Né? E aí no filme, essa libertação para o Neil é o início de uma grande caminhada, de uma luta, que para nós cristãos também é. Quando a gente se liberta do pecado e conhece a verdade, a gente conhece uma caminhada cristã que é uma verdadeira luta contra o pecado, contra as potestades, contra as, o mundo que não é, não é nosso, né? Então a gente começa essa caminhada aí com o Neil, lá com o Morfeu, com a Trinity e tudo mais, continuado no filme. É fantástica essa questão aí, a verdade vos libertará. Que verdade é essa para nós? A pílula vermelha para a gente é Cristo, maravilhosamente Cristo.
3: Olha aí, fantástico, muito bom, show de bola. E Thales, o que é que você conseguiu é, tirar desse filmão aí?
2: Caras, amigos, seguidores e ouvintes de próxima fase, é, é um mundo de, de, de coisas que nós podemos tirar nesse filme, coisas que já foram faladas pelo Messias, pela questão do, do escolhido, do Jesus Cristo e da verdade. Eu vou pegar um gancho aí do que o Ricardo falou, né? E uma coisa que me chama, que chama a atenção do filme, ele é muito, muito evidente, é que quando o, a pessoa, no caso, o protagonista, ele percebe que não pertence àquele mundo, ele sente que algo está errado, algo não é dali né? e aí eu lembro né, da passagem lá de João capítulo 17, <risos> versículo 16 em que Jesus Cristo ele fala e ele ora a Deus pelos discípulos e ele fala que é, ele não é deste mundo, mas está ali né, que ele estava ali cumprindo a missão né, e que isso vai para ele, né, vai para junto dele porque ele sabe que aquele momento dado de se sacrificar pela humanidade estava próximo e aí ele fala no seguinte João no capítulo 17 né, eles não são do mundo como eu também não sou santifico-os na verdade a tua palavra é a verdade então corrobora aí com o que Ricardo falou e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Então, é, é até citado né, a, dentro do filme Esse versículo, se não me engano, de certa forma, ele é falado E a verdade vos libertará E durante, inclusive, em, 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 o plot twist do filme é Aquela virada que está tudo se encaminhando um determinado é, segmento né? Nil conhecendo, ele sendo chamado de escolhido Ele vai visitar o oráculo, etc mas há um traidor, Cypher, que é um dos que fazem é, parte do grupo de Morfeus. E quando ele conhece a verdade, né, no caso do filme, ele quer voltar para a Matrix, ele quer permanecer na ilusão. Quantos né, hoje é, querem permanecer numa ilusão, numa ilusão do pecado, achando que aquela linha é a única saída para se sentirem bem, daquele seu pecadinho, naquele pecadinho que eu falo, o modo de falar, né? Ele não existe pecadinho e é pecadão, é pecado do mesmo jeito. É, Para Cristo não tem diferença. Então, é, eles, as pessoas querem permanecer porque é confortável. Eles acham que vai ali não vai mudar, que está ótimo aquilo ali. Né? Permanecendo no, no conforto. Quando Cristo diz que nós não pertencemos a este mundo, nós não também não pertencemos ao pecado, né? Ele diz, santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Então, como o Reitardo tá disse Conhecer a palavra de Deus A pílula vermelha do cristão Daquele que quer conhecer mesmo que é sair desse Dessa vida pecaminosa É a palavra, então ele diz que nós não somos do mundo E a palavra de Deus vai nos santificar Porque essa é a verdade E por muitos Quando, quando conhecem E vem a verdade Se deparam com o mundo em que ele estava errado, ele estava comprometido com o mal, com o pecado. E ele não e vários querem voltar, mas devemos ser persistentes e insistentes em estar com Cristo, porque se ele estiver conosco, nós conseguiremos vencer o mundo, como ele também já disse na própria palavra, né? e a verdade vai ser, no caso perdão, a verdade vai estar conosco, e essa realidade nova que é que estaremos vivendo que é a realidade que Cristo quer que vivamos. Então, nós não estaremos da ilusão, no mundo de ilusões, mas estaremos vivendo um mundo real com Cristo. Então, acho que é, dá para tirar um pouco disso. aí poderia passar a noite falando muita coisa do filme, sobre os simbolismos, né? Tem, claro, os simbolismos com o cristianismo, com o budismo, com tantas outras é, religiões, vamos dizer assim, né? Outros... Uma
1: filosofia, né, Thales?
2: Filosofia é, oriental. A caverna filosofia de Platão. De Platão, grega. É, isso. é, é uma mistura. Ela, esse roteiro né, desse pessoal de, de, na, na época eram os irmãos Wachowski. Né? É, foi muito... Foi original, né? E trouxe muita, é muito... Irmãs. É, não, agora eles são irmãs, né? Antes, na época, eles eram irmãos. Uhum. Quando eles fizeram esse filme. Aí...
3: Eita! Treta, treta.
2: Treta, treta. Ô louco, é. bicho! É, bicho, pois é. Eles não conheceram a verdade, de Cristo? <risos> mas, enfim, trouxeram um filmão. E aí tem muitos símbolos, né? Muita coisa a gente poderia falar. Além dos outros dois filmes que a gente poderia citar, que foram mais fracos em relação à filmografia, mas que também discute, né? Faz a, a ponte ali, um pouquinho daquilo... Que foi dito em Matrix Mas Matrix, original de 99 Ele é sem dúvida um filme é, Divisor de águas né? Existem aqueles filmes que dividem O cinema, dividem a história Matrix foi um desses filmes E trouxe também muita coisa pra gente discutir A gente vai citar provavelmente Outras obras né, Que Nós vamos falar futuramente Mas que é muito legal Então é isso, sim, e detalhe para você que está ouvindo agora aí, nós estamos em ano de 2021. Matrix vai voltar aos cinemas depois de 20 anos, né, do primeiro no caso, é, estará em dezembro né, de 2021. Vai chegar aos cinemas Matrix Resurrections ou Matrix Ressurreição. Né, com um novo plot é permaneceram, novas discussões. Vai ser muito legal. E antes de acabar, Lucas, me lembre. Depois das dos, dos, recomendações Tenho curiosidade sobre esse filme bem interessante Beleza?
3: E voltando aqui para Mateus 22,14 Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos Essa doação é, Era uma parábola que Jesus contava Sobre um rei que Fazia convidados para uma festa de casamento Do seu filho Mas ninguém ia Então ele abriu o convite para todo mundo E aí em certa, nessa ocasião ver uma pessoa que não estava, é, digamos, bem vestida para um casamento E ele foi expulso, ele não estava preparado da devida forma E Neil, apesar de ser escolhido, ele ainda teve muito preparo Inclusive, uma das coisas que chama muita atenção nesse filme É o preparo de Neil, né? o treinamento dele isso vale para a gente também, apesar de sermos escolhidos, apesar de é, estarmos, não sei como é que fala isso, mas nós fomos chamados também e ainda assim precisamos nos preparar diariamente, certo? E vamos para as recomendações. Começando aí com o Messias. E aí, Messias, o que é que você vai trazer pra gente hoje aí de legal, a gente curtir?
0: Bem, a minha recomendação, pra vocês entenderem, eu vou começar com uma pergunta. E a pergunta é, as máquinas podem pensar, já que a gente tá falando de tecnologia, né? Quem pegou, a minha indicação é o jogo da imitação. Muito bom, vocês vão gostar, assistem esse filme. O jogo da imitação.
3: Filmaço, filmaço. Você não assistiu, tem a obrigação de assistir agora. Show de bola. E a próxima recomendação aí é do queridíssimo Ricardo. E aí, Ricardo, o que é que vai recomendar pra gente aí pra esse final de semana?
1: Olha só, galerinha do próxima fase seguinte. Tinha uma outra coisa que a gente poderia tratar a respeito do Matrix, mas fica para uma próxima oportunidade. E ela também está relacionada a essa indicação que eu vou fazer agora. Já que a gente tá na vibe da década de 90, eu vou um pouquinho mais atrás, alguns anos anteriores, e vou indicar um filme chamado O Demolidor. O Demolidor, com estrelado por Sylvester Stallone e Wesley Snipes.
2: Não é da Marvel, né? Não é o Demolidor. Não não.
1: Não, <risos> não, 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 não é. O Demolidor é outro Demolidor. Aí são dois atores aí já renomados em Hollywood, na década de 90, início do, do ano 2000, que é o Sylvester Stallone e o Wesley Snipes. E o que, que tem a ver com Matrix? E qual é a relação com o Matrix? É uma relação entre a informação e a desinformação. Como a informação é importante nos nossos dias? Como ter acesso à informação de qualidade e à informação verdadeira, tá? Manipular a informação seja no mundo secular e, principalmente, no mundo cristão, pode fazer com que pessoas pratiquem o cristianismo de maneira errada. Né? Mas o filme não trata a respeito dessa questão do cristianismo. Trata a respeito de um futuro a, também um pouco apocalíptico, mas em que a humanidade acha aí maneiras diferentes de lidar com diferentes problemas que temos hoje. Então, fica a dica aí, o demolidor como o Thales bem disse, não é o da Marvel, hein, gente? É o Demolidor de 1996. Sylvester Stallone e Wesley Wesley. Assim. Pra quem de filme... ação,
2: é show. Filme pipoca, explosão dos anos 90. Caraca, foi mal. Foi vi demais, cara. Vejo até hoje.
0: E antes da gente ir pra recomendação final... Opa! E passar pra Thales pra ele dizer a curiosidade do filme. Deixa eu ah. dar mais uma palhinha. Posso? Tá bom. Pode. Pode. Então, é uma Nossa. ideia, é uma, ideia né? uma sugestão aí para a galera que nos escuta. Essa semana, uma, um amigo uma amiga me procurou falando sobre o Próxima Fase. E aí eles estavam com a ideia de fazer um pequeno grupo na casa deles para justamente no pequeno grupo tratarem sobre a cosmovisão cristã através de um anime, de uma série, de um filme. Então, eles como colegas, né? eles iriam se reunir para assistir uma série, um filme ali, extrair é, a, a, através da cosmovisão cristã, né, ensinamentos bíblicos e aplicar para outros não-crentes. Então a sugestão para você ouvinte, quiser fazer aí um pequeno grupo, como você quiser chamar, não sei, célula, enfim, reunir o seu amigo que você quer evangelizar é uma ótima oportunidade. O material já tá pronto, é só continuar acompanhando a próxima fase e aplicar o que a gente já aplica, aplica só que no caso, para os seus amigos, enfim. É uma sugestão aí para vocês, né? Propagar o evangelho. Isso aí.
3: Muito bom, show de bola. Fantástico aí a recomendação de Messias. E Thales, qual seria a curiosidade final aí de Matrix?
2: Cara, uma coisa assim que pouco sabe, assim, ó, pouca gente sabe, diria assim, porque é... é mais uma curiosidade do filme ah, todos nós estamos, né, reverenciamos nosso querido, queridíssimo ator Keanu Reeves, né, que ganhou, assim, né, o cinema mundial e fez história como o Nio de Matrix. mas vocês sabiam que por pouco o Nio seria outro ator que também, né, é, também é um estrelado também hoje, é um grande ator, nada mais nada menos que Will Smith, é isso mesmo. Will Smith foi chamado para ser um protagonista mil da época, né, estava bem início também de carreira, mas ele não acreditou muito no projeto e recusou a proposta. Ele na verdade ele recusou para fazer um outro filme chamado As, Aventuras de... As Loucas Aventuras e Wild West. E aí o resto é história, né? Uhum. Eu, tornou foi ser papel de no um caso interpretado por Ken Reeds, tornou-se uhum. sucesso de bilheteria, de crítica de público, história até hoje. E As Loucas Aventuras e Wild West foi um fracasso. Foi uma mancha, é uma mancha no currículo do Smith, que se recuperou de depois, porque ele é um grandíssimo ator. Tem um filme que nós em breve Vamos discutir aqui, tenho certeza Chama-se Eu, Robô Que também trata sobre a questão de máquinas E livre-arbítrio Muito interessante Mas a gente sabe que é, Ele poderia ter sido né, Alçado ao estrelato Anteriormente, mas aí Tudo ao seu tempo Tudo como deve ser Então, Keanu Lewis foi hoje né, O mil né, e o Will Smith perdemos de papel. Essa pequena curiosidade fica aí para a galera que, que gosta de acompanhar a próxima fase, também pelos filmes, né? Pela, pela qualidade dos filmes e pelas curiosidades. E, Ricardo, tem mais alguma coisa a falar, não tem não?
1: Essa é para você, ouvinte, do Próxima Fase. Essa recomendação é especial. A gente recomenda que você recomende o próximo. Fase.
2: Ajuda nós aí! É, ajuda nós, galera! Recomende!
3: É isso aí. Aí fiquei imaginando aqui. E se Will Smith aceita o papel?
2: É isso, what if? What if?
3: Ah, Lembrou até um pouco também a história do de Homem de Ferro que fizeram o convite inicial para Tom Cruise e ele disse que no, o filme não ia fazer sucesso.
2: É isso, cara.
1: É. ele participou e do fim. projeto inclusive de elaboração de, de roteiro,
3: rede, e aí abandonou o projeto verdade ah, é.
2: É, e já tenho também é, o pessoal já Aham. fez até o casting dos, dos atores que fossem os atores dos anos 90 nos papéis dos heróis da Marvel se fosse feita naquela época tipo assim, eu botar Eddie Murphy como Falcão é... Tom Cruise como um de ferro Brad Pitt como Thor Muito legal, Michelle Pfeiffer Era outra pessoa como Vilva Negra Cara, fica muito legal assim. Se você pesquisar assim, É, um é.
3: totalmente
2: é. diferente
3: Enfim, muito
2: legal, muito curioso Fica aí a curiosidade What if?
3: E se? <risos> é isso aí, galera. Estude a Bíblia sempre. E tchau!
2: Boa, boa! Até mais, galera.
3: Valeu, galera. Até a próxima fase.
2: Valeu,
1: valeu, gente. Até o próximo próxima fase.
2: O jogo não acaba aqui.